3: Una realizzazione basilicata pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Vito Verrastro. Ormai da tempo si parla spesso di Mediterraneo solo come problema, legandolo ovviamente al tema dell'immigrazione. E lo si tende però a sminuire in chiave di opportunità di futuro, di lavoro, di sviluppo. Sotto questa accezione, con un finanziamento dall'Unione Europea di 8,4 milioni di euro, è appena partito un progetto internazionale dal titolo fortemente evocativo. Si chiama Odissea durerà 4 anni e mezzo, tempo utile a rendere facilmente accessibili i dati marino-costieri del bacino, adattandoli alle necessità delle varie tipologie di utilizzatori finali. Il progetto ha come output una piattaforma multiuso che integrerà i dati provenienti dagli osservatori e dai modelli previsionali di tutto il bacino, connettendo informazioni dai big data provenienti da istituzioni pubbliche, enti di ricerca, università, anche al fine di massimizzarne l'utilizzo e conseguentemente creare opportunità di business e risultati ricerca in settori come gli impianti di maricoltura, la pianificazione di parchi eolici offshore, l'energia dal mare e impianti oil and gas. E proprio dalla metafora del Mediterraneo parte una bella intervista che Albina Sodo ha realizzato qualche tempo fa con Alex Giordano che si occupa di etnografia digitale e antropologia evoluta ed è anche docente di brand reputation management presso la facoltà di economia dell'università di Urbino Carlo Bo.
1: In realtà è interessante vedere come il Mediterraneo è stato il primo mezzo di comunicazione, proprio inteso in senso stretto, che ha messo insieme culture diverse, trasformando quindi uno spazio geografico in uno spazio di relazione, quindi uno spazio dove stretto, dove quindi anche i conflitti, la dimensione della conflittualità è sempre stata molto accesa e per questo è stato uno spazio che nella storia ha primeggiato proprio per una cultura di, un'innova, di un'innovazione. È interessante vedere quindi che questa caratteristica, se vogliamo anche geografica e geopolitica, dà spazio a un altro mediterraneo un mediterraneo come luogo di valori come metafora dove i valori tipici no, di questa mediterranea età, manco a farla apposta corrispondono con i valori tipici della società della rete e quindi eh, vediamo la dimensione dell'autenticità del valore di legame quindi l'importanza eh, delle comunità che possono essere rilette oggi in chiave innovativa come abbiamo visto quindi parlando di comunità sia in ottica locale ma anche in ottica per locale e, e che quindi il consiglio che davamo è proprio questo di ritornare a recuperare questi questi valori e per nostra esperienza, con tutto il gruppo diciamo, di societing, di ricerca, abbiamo visto che spesso quindi, guardare a questi valori ci ha dato delle soluzioni che in qualche modo ci indicano continuamente delle vie di fuga eh, dal fallimento del presente.
2: Da un'analisi di big data, da uno storytelling incentrato quasi in modo osmotico tra territorio e eh, prodotto. Eh, verso cosa stiamo andando quali sono le tendenze ma in
1: realtà parlando di storytelling tutt'oggi si gioca su una duplice polarità che è quella etica eh, e quella poetica ovvero abbiamo uno storytelling quindi oh, che è solamente concentrato su quelle che sono le relazioni nelle comunità, la trasparenza e quindi a volte eh, con il rischio di essere uno storytelling ideologico contrapposto a uno storytelling evocativo, quindi poetica Significa che spesso le narrative non sono autentiche tutto sommato anche i prodotti industriali oggi eh, si mantono di narrative fatte di mugnai e eh, diciamo campi di grano eccetera ritorniamo ecco, ancora una volta ad Aristotele eh, la retorica è fatta quindi non soltanto di ethos eh, e pathos ma anche di logos, di razionalità questo che vuol dire? vuol dire che forse si sta emergendo un altro elemento nello storytelling che è dato appunto da tutti i dati eh, generati dalla sensoristica quindi quello che è chiamato l'internet of think l'internet delle cose, questa mole di informazioni che noi chiamiamo infotelling, va a colmare questo vuoto quindi aiutandoci a installare nuove relazioni quindi anche all'interno diciamo dei sistemi di consumo dove ad esempio non è più la certificazione biologica appunto che sancisce se è un prodotto di qualità, non è più la pubblicità che mi fa vedere i campi di grano ma è il fatto che io oggi realmente posso sapere banalmente con dei sensori se il campo della mela che ho mangiato è stato un campo che ha avuto dei trattamenti, non l'ha avuto e quant'altro. Quindi secondo me dobbiamo prepararci oggi a gestire all'interno delle dinamiche di mercato anche tutta questa che è appunto chiamato Internet of Things o in qualche modo i big data generati non solo dalle persone, quindi da un punto di vista evocativo poetico, ma anche da, oggettivamente dai sensori.
2: In questo contesto si parla di eroi. secondo te oggi è ancora il caso di dire che chi fa impresa è un eroe, è coraggioso?
1: Sì nel senso in cui che è coraggioso solo se se ne assume la responsabilità e oggi assumersi la responsabilità significa assumersi la responsabilità di non essere più un ego ma eh, di essere una parte di un processo più ampio e quindi come dicevamo l'eroe mediterraneo l'abbiamo paragonato a Ulisse che barca le colonne d'Arco e torna quando è che sei eroe però oggi nel nel rivedere questo mito se torni ma non da solo perché se ti ricordi Ulisse ha sacrificato tutti i suoi amici per tornare da Penelope invece eh, oggi il vero eroe è quello che torna ma torna insieme a tutti quanti gli altri quindi un eroe che è capace di uscire fuori dall'ego per considerarsi parte di una narrazione complessa e collettiva
3: beh i nuovi eroi in un qualche senso sono anche i makers quelli che utilizzando tecnologie e stampanti 3D ormai non pongono nessun limite al futuro pensate che alcuni ricercatori canadesi hanno esaminato la possibilità di creare una stampante 3D in grado di autoreplicarsi nella sua interezza e che sarà utilizzabile per costruire insediamenti nello spazio pronti all'arrivo degli esseri umani. Il progetto di ricerca attuato dall'Università Carleton di Ottawa si impernea su una stampante 3D open source e il suo concetto base è quello di permettere la costruzione di stampanti 3D a bassissimo costo. È solo un esempio, magari un po' estremo, rispetto a questo mondo in continua e rapida evoluzione. Ma se volete saperne di più partendo magari dalle basi teoriche per poi sviluppare percorsi più ambiziosi, c'è una piattaforma web che sarà attuata fra qualche mese che fa al caso vostro. Si chiama Training in 3D Printing to Foster You Innovation and Creativity e vuole dare alle persone l'opportunità di sviluppare le proprie capacità nella stampa in 3D e acquisire la conoscenza che permetta loro di attivarsi in questo campo. La piattaforma vede coinvolti partner da sei differenti paesi europei. Noi ne abbiamo incrociato due, Doru Cantemir e Jonathan Borg. Iniziamo da Cantemir
4: è una tecnologia che offre tanti, eh, tante opportunità ma si, bisogna uh, che la gente conosce questa tecnologia. Il nostro target ci sono dai allievi di, di scuola 14 anni in su fino a che ne so, pensionati o la gente che vuole fare qualcosa di nuovo eh, usando questa nuova tecnologia.
3: Come trasmettere la, tutto quello che è la stampa 3D attraverso internet e non magari facendo fisicamente?
4: prima di di andare a fare fisicamente le cose bisogna avere anche la parte teorica soprattutto bisogna conoscere che esiste questa tecnologia e che ti offre delle opportunità con le conoscenze che noi trasmetteremo tramite questa piattaforma uno si può anche costruire la propria stampante 3D perché oggi giorno è con... non so... 200-300 euro ti puoi costruire una stampante a casa non è il grande problema dello stampaggio 3D non è di avere il macchinario ma soprattutto di avere le conoscenze.
3: Quali sono i settori di applicazione che secondo lei hanno più futuro? Oggi leggevo le ultime frontiere in materia di sanità per esempio.
4: Le protesi poi anche gli organi stampati 3D sono una delle delle zone dove il stampaggio 3D ha le, le maggiori uh, potenzialità. Poi ci sono nei campi come um, uh, ingegneria spaziale, costruzioni, la costruzione delle case stampate 3D. Infatti c'è la Wasp, che è una ditta italiana, che ha fatto una, una casa stampata 3D, uh, hanno costruito una grossa stampante, però ci sono anche eh, delle ditte um, nell'America che hanno costruito uno, un albergo e delle case 3D.
3: Possiamo immaginare una stampante 3D in ogni casa da qui a un anno, o due anni? o è troppo presto?
4: No, secondo me una stampante 3D in tutte le case non ci sarà mai perché non basta avere una stampante, non basta saper usare una stampante ma bisogna essere anche uh, capace di fare i modelli per quella stampante e questa è la, la, la cosa più difficile perché non tutti siamo ingegneri, non tutti siamo architetti Jonathan Borg,
3: che consiglio darebbe a un giovane, a uno studente che si avvicina a, questo, a questa nuova tecnologia
1: penso che è migliore anche di, di, di fare usare dei, dei, del contenuto di questo progetto perché c'è un sito uh, sull'internet eh, da dove fra pochi mesi abbiamo anche contenuto in e-learning per eh, imparare come usare questa tecnologia.
3: Meglio prima studiare che
1: fare, sì, che applicare. Sì, sì, come qualsiasi cosa deve prima. Eh, sai come usare e perché e poi posso provare.
3: Due ospiti stranieri di Lavoradio che però parlano un discreto italiano ma quando siamo noi a doverci esprimere in inglese cosa succede? Gli italiani in media lo sappiamo sono notoriamente in difficoltà per vari ordini di motivi. C'è da qualche tempo un metodo che promette però risultati sorprendenti abbinando l'apprendimento dell'inglese alle tecniche di programmazione neurolinguistica. Lo ha ideato e sviluppato Paola Iacobini, interprete, traduttrice e formatrice, alla quale abbiamo chiesto da dove nasce l'idea.
0: Tutto nasce praticamente durante un corso. Io ero in aula eh, a Roma durante un corso di Stefano Santori, lo, lo cito molto volentieri perché è colui da cui io sono nata a livello di, di formazione e stavamo facendo un corso avanzato di eh, appunto, strategie avanzate di gestione dell'aula e diciamo che ci era stato chiesto durante un'esercitazione di fare una micro e macro programmazione di un corso che ci sarebbe piaciuto tenere in aula. Come una magica alchimia io ho cominciato a scrivere, la penna praticamente ha cominciato a scrivere da sola e il titolo da subito è stato NLP for English immediatamente ho avuto chiaro il target praticamente le persone alle quali mi sarei potuta rivolgere erano veramente tutte un target incredibilmente ampio dagli studenti ai medici, ai professionisti, alle casalinghe, a chiunque ami viaggiare e e questa alchimia nasce da che cosa? nasce praticamente da un amore sicuramente molto grande per le lingue che studio praticamente da più di 30 anni e come dicevi giustamente ho avuto la fortuna perché di questo si tratta, di poterle sperimentare e studiare in vari ambiti sia sia in Italia che anche a livello eh, internazionale, in Germania, in Spagna e poi il mio ultimo soggiorno all'estero è stato a Londra dove ho lavorato e studiato. E quindi Dopo essere passata da tutti i sistemi tradizionali ho incrociato la formazione, in particolare la programmazione neurolinguistica e mi sono resa conto praticamente che la PNL aveva da regalarmi una serie di spunti. Eh, primo tra tutti il concetto di modellamento dell'eccellenza che è preso in prestito e utilizzato ai fini dell'apprendimento delle lingue e in, da subito mi sono resa conto che era un'intuizione geniale.
3: E poi c'è stata un'ulteriore intuizione che si rifà non a cose molto complesse ma pensate un po' alla semplicità dei bambini
0: loro ci sono maestri nell'apprendimento nella misura in cui assorbono ogni tipo di stimolo in qualunque contesto loro si trovino e quando a un certo punto mi sono resa conto di quanto a molti genitori, ma non solo agli adulti in generale, capiti di ascoltare dei bambini che in maniera assolutamente spontanea sono in grado di riprodurre dei suoni o delle espressioni delle quali loro magari non conoscono nemmeno ancora il significato ma sono in grado di riprodurre in contesti tra l'altro assolutamente idonei e con un paraverbale ovvero con un'intonazione, un ritmo, un'enfasi magari che sono assolutamente pertinenti e non sanno ancora nemmeno cosa significhi quello che stanno dicendo questa intuizione mi ha fatto capire che in realtà chiunque può imparare una lingua in questa maniera e tra l'altro senza alcuna distinzione di livello anche relativamente proprio agli stimoli che riceve ecco perché poi i nostri corsi con quel metodo è assolutamente idoneo a chiunque da chiunque non conosca le lingue a chiunque abbia invece un livello anche advanced o anche più che advanced sicuramente.
3: insomma il cervello fortunatamente ce l'abbiamo tutti chi più chi meno sviluppato ma dobbiamo poi preparare il terreno arare il terreno e, e prepararci a nuovi software da installare
0: la PNL ci insegna che il, il, cerve, il nostro cervello è riprogrammabile esattamente come un, come un computer come un sistema operativo già nella fase intrauterina addirittura scarichiamo facciamo proprio il download nel vero senso la parola di alcuni programmi anni, che altro non sono che i comportamenti addirittura dei nostri genitori. In molti casi siamo limitati anche da alcuni comportamenti, da alcuni pensieri che non ci inducono ad essere, che non ci portano ad essere terreno fertile per l'apprendimento. E quindi il primo passo è quello di capire, ma questa mia convinzione di non essere portato per le lingue da dove viene? Allora capiamo se viene dall'ambiente, se viene magari da un episodio verificato sia a scuola o altro. La consapevolezza è decisamente il primo passo. Capire dal dove è stato originato quel pensiero e quindi tutti i comportamenti che ne sono conseguiti.
3: I primi passi potrebbero quindi essere da un lato lasciare via, abbandonare l'ansia e dall'altro aprirsi ad esperienze multisensoriali per accogliere la lingua all'interno di noi stessi come un tutt'uno che ci faccia vivere delle grandi emozioni
0: è più difficile insegnare la lingua ma è più difficile insegnare a rilassarsi e quindi rilassarsi per permettere l'apprendimento di accadere senza ansia e possibilmente distraendosi. Io addirittura in aula lancio proprio una, diciamo una sfida o una provocazione che è quella di imparare ad apprendere senza capirci nulla. Chiaramente le persone escono pazze per la gioia, perché per loro è un invito a nozze, come si suol dire, ehm, però questo aiuta a rilassarsi tantissimo, per lasciare, per fare in modo che l'ansia lasci eh, posto e spazio appunto alla, invece ad un atteggiamento di totale relax e abbandono, per permettere a quel 95% meraviglioso che è costituito dalla nostra parte inconscia, di fare il suo lavoro e di farci apprendere in maniera molto molto facile soprattutto di un livello molto profondo
3: Bene, leggere il libro dunque è un primo passo che però andrebbe in qualche modo, come ci dicevi forse completato dall'esperienza d'aula, dall'esperienza formativa che cosa succede lì?
0: Diciamo che l'esperienza in aula sicuramente ci permette di vivere delle dinamiche che solo in aula si possono creare eh, sicuramente, quindi il libro è sicuramente un ottimo strumento e stiamo avendo diciamo delle bellissime dei bellissimi riscontri da lettori in tutti Italia che ne stanno traendo beneficio ovviamente il corso in aula permette di interagire con persone di varia età e di vario livello e eh, tutto quello che sperimentiamo in aula ci permette tra l'altro di eh, proprio sperimentarci in prima persona e mettere subito in pratica quello che abbiamo compreso, ritornando a casa già con un grande potenziamento, eh, non solo a livello proprio di pensieri, ma in maniera molto concreta, noi già, già proprio tocchiamo con mano i risultati.
3: E chiudiamo questa puntata con due eventi che ci sono stati segnalati in settimana e che noi inseriamo nella nostra agenda, vero Albina Sodo?
2: Sì Vito, abbiamo messo in agenda due eventi molto importanti, Arti, agenzia regionale per la tecnologia e l'innovazione della regione Puglia, ci segnala che fino al 26 giugno è possibile candidarsi alla Start Cup Puglia 2017, la competizione che premia le nuove iniziative imprenditoriali ad alto contenuto di conoscenza e che offre servizi di accompagnamento e assistenza progettuale nonché per i vincitori premi in denaro e l'accesso alla finale del premio nazionale per l'innovazione al primo classificato di ciascuna categoria in concorso life science ICT clean tech and energy industrial verrà assegnato un premio in denaro di 5.000 euro i vincitori di categoria accederanno di diritto al premio nazionale per l'innovazione in programma a Napoli il 30 novembre e il 1 dicembre 2017 la giuria inoltre selezionerà tre menzioni speciali il vincitore assoluto della competizione, il miglior progetto di innovazione sociale, il miglior progetto di pari opportunità volto a premiare l'imprenditorialità femminile. Si candidano prima le idee di business, poi business plan e una giuria di esperti selezionerà la shortlist per la pitch session nel corso della finale della Star Cup in programma a Bari il 26 ottobre 2017. La procedura di prima candidatura online si effettua entrando nel box Proponi la tua idea sul sito della Star Cup Puglia www www. www.startcap.puglia.it Restiamo in tema perché Raimondo Olmo, che salutiamo, ci ha scritto sulla pagina Facebook per segnalarci il Napoli Startup Weekend, evento in cui è possibile trasformare le idee in imprese in sole 54 ore, con l'aiuto di mentor e speaker d'eccezione. La tematica di quest'anno è Smart Cities, trasporti, energia, comunicazioni, manutenzione, pubblica amministrazione, sono solo alcuni aspetti della vita di una città nei quali le tecnologie e il digitale possono creare valore e ridurre gli sprechi. L'obiettivo della competizione è la creazione di un'impresa che risolva un problema tipico della vita urbana non ancora affrontato in modo soddisfacente. L'idea di impresa sarà poi presentata ad una giuria di investitori ed esperti di tecnologia. Maggiori info le trovate in rete su Eventbrite, è possibile registrarsi e prenotarsi.
3: Bene, tutto anche per questa settimana vi ricordiamo che per riascoltare questa puntata si può andare su soundcloud.com/lavoradio slash il nostro canale podcast. Per interagire con noi scriveteci su gmail.com per rimanere aggiornati su tutte le good news e le evoluzioni del mercato del lavoro, basta frequentare la nostra pagina Facebook e il nostro account Twitter. Vi potete anche ovviamente iscrivere alla newsletter e ricevere le puntate ma anche altri contributi direttamente sulla vostra mail bene chiudiamo questa puntata molto particolare che ha parlato di evoluzione di frontiere di nuovi metodi con una citazione di michael Crichton: nella nostra specie l'evoluzione si verifica soprattutto attraverso il comportamento per adattarci noi lo mutiamo
0: lavorario per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole <ride> inventare